0: Ein klarer Sieg der CDU, ein klarer zweiter Platz für die AfD und Verluste für die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP. So ist die Landtagswahl in Hessen ausgegangen. HR Info. Hessen hat gewählt. Und mit dem Wahlsieger hier in Hessen, mit Boris Rhein von der CDU, bisheriger und wohl auch künftiger hessischer Ministerpräsident, bin ich jetzt vom Guten morgen herein.
1: Ja, guten Morgen, Herr Klaas.
0: Wenn im alten Rom ein Triumphzug stattfand, dann stand hinter dem Triumphator immer einer, der ihm ins Ohr flüsterte, gedenke, dass du sterblich bist. Brauchen Sie so jemanden auch nach der gestrigen Wahl?
1: Nein, ich habe meine Frau, die sorgt schon dafür, dass ich auf dem Boden bleibe.
0: Auch Ihre stolzen 34,6 Prozent sind natürlich keine absolute Mehrheit. Sie werden also weiterhin einen Koalitionspartner brauchen. Und haben Sie gesagt, Hessen soll eine ampelfreie Zone sein. Nur mit wem wollen Sie koalieren, wenn nicht mit einer der Ampelparteien?
1: Das Ergebnis ist ja so klar und so aussagekräftig, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen CDU-Politik wollen und all das, was wir auch in den letzten Wochen und Monaten deutlich gemacht haben, umgesetzt haben wollen. Und deswegen wird es natürlich notwendig sein, einen Koalitionspartner zu finden, der bereit ist, mit uns so viel wie möglich unserer Programmatik umzusetzen. Ja, und deswegen werden wir jetzt in die Sondierungen eintreten, natürlich mit unserem Koalitionspartner, mit den Grünen, aber eben auch mit den Sozialdemokraten. Und ich möchte auch sehr gerne mit den Freien Demokraten sprechen.
0: Mit den Grünen haben Sie ja jetzt Erfahrungen sammeln können, als Ministerpräsident ja in letzter Zeit auch, weil Sie ja mittendrin gewechselt haben. Was hindert Sie denn daran zu sagen, die Erfahrungen mit den Grünen sind so gut, wir setzen die Koalition auf jeden Fall fort?
1: Naja, wie gesagt, man muss ja schauen, mit wem kann man was umsetzen, was ist möglich und was ist drin. Und ich glaube, das erwarten die Wählerinnen und Wähler auch von uns. Den Anspruch haben sie und deswegen haben sie uns auch gewählt. Ja, und natürlich sprechen wir zuerst mit unserem Koalitionspartner, weil wir in der Tat sehr gute Erfahrungen gemacht haben sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten, sehr pragmatisch, sehr freundschaftlich. Also wie gesagt, das ist unser erster Ansprechpartner. Und ja, ich denke, ist dann einfach auch richtig weiterzuschauen, mit wem wir sonst noch kommunizieren.
0: Sie haben gerade gesagt, es geht darum, was Sie durchsetzen können in einer Koalition. Was könnten Sie denn zusammen mit der SPD durchsetzen, was Sie zusammen mit den Grünen nicht durchsetzen konnten? <lacht>
1: Ja, das wird sicher ja dann ergeben in den Gesprächen.
2: Sie wissen es genau noch
1: nicht. Ja, genau. Aber ja klar, genau deswegen führen wir ja die Gespräche, um genau das herauszufinden. Deswegen wäre es falsch, sich jetzt auf einen ausschließlich zu kaprizieren. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir nicht eine Wertschätzung für alle Partner haben. Und das geht natürlich auch für den aktuellen Koalitionspartner. Das wissen aber die Grünen auch. Und ich glaube, die Grünen finden es auch ganz selbstverständlich, dass man eben auch mit den anderen spricht. Ich finde, das muss unter Demokraten auch möglich sein.
0: Stichwort Wertschätzung. Eine Umfrage sagt, dass sich mehr Menschen hier bei uns in Hessen eine Koalition von CDU und SPD wünschen, als eine Koalition von CDU und Grünen. Bei den Anhängerinnen und Anhängern der CDU ist das allerdings umgekehrt. Wessen Interessen sind Ihnen denn da wichtiger?
1: Ja, das sind ja alles sehr knappe Umfrageergebnisse, die das so zeigen. Ich kann es einfach nur noch mal sagen, ich will Sie nicht langweilen, aber wir müssen schauen, mit wem können wir am meisten unserer Programmatik umsetzen und die Themen liegen ja auf dem Tisch und wer ist bereit, welchen Weg mit uns zu gehen und dann glaube ich, wird das auch CDU-Anhänger und CDU-Wähler sehr freuen, wenn wir da zu einem guten Ergebnis kommen.
0: Und worüber genau wollen Sie mit der FDP reden, mit Ihren 5 Prozent? Die wird Ihnen als Koalitionspartner nicht reichen und als drittes Rad am Wagen sozusagen brauchen Sie sich ja auch nicht, wenn Sie mit einem der beiden anderen klarkommen.
1: Ja, aber sie ist natürlich einer der demokratischen Partner im Parlament und wir Christdemokraten haben über sehr viele Jahrzehnte, muss ich sagen, sehr gute Erfahrungen, freundschaftliche Erfahrungen mit der FDP gesammelt und die FDP hat uns oft in schwieriger Lage geholfen und ich finde, dass es deswegen angemessen ist, dass es auch was mit Stil zu tun hat, mit ihnen zu sprechen und wenn sie möglicherweise nicht an einer Regierung beteiligt sind, ist es aber doch wichtig, dass man mal wenigstens miteinander gesprochen hat, weil man ja in einem Parlament gemeinsam die demokratischen Fraktionen verkörpert.
0: Die AfD ist in auf Platz 2 gelandet ist so stark wie in keinem anderen westdeutschen Land im Moment. Es gibt Leute, die sagen, da bildet sich auch schon eine Stammwählerschaft der AfD heraus. Ihre Partei, die CDU, hätte von allen Parteien wahrscheinlich am ehesten die Chance, die AfD zu begrenzen. Wie wollen Sie das machen?
1: Ja, durch klare. Sprache durch auch klare konservative Positionen, aber eben nicht mit falschen Signalen garniert. Und das bedeutet klare Positionierungen bei der Migration, Steuerung und Begrenzung der Migration. Das bedeutet aber auch eine sehr klare Sprache bei der inneren Sicherheit. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass wir weiter sehr stark setzen auf unsere Themen, insbesondere bei Bildung und Ausbildung. Und ich glaube, dass das überzeugen kann. Das zeigt ja auch ein bisschen das Ergebnis der CDU, die ja sehr stark sich abgesetzt hat von den anderen. Und insoweit werden Bürgerinnen und Bürger sehr ich meine, sie konnten es auch schon in den vergangenen Jahren beobachten, dass die AfD eigentlich bislang wenig zur Problemlösung beigetragen hat bei den aktuellen Problemen. Und ich glaube, man muss einfach weiter überzeugen.
0: Drei Parteien hatten im Wahlkampf ausdrücklich den Anspruch erhoben, die nächste Landesregierung zu führen. Und dazu gehörten auch die Grünen und ihr Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir, zurzeit noch hessischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Sie wollten Boris Rhein an der Spitze der Landesregierung ablösen, aber nun haben Sie nicht mal Platz drei geschafft. Außer der CDU haben auch AfD und SPD besser abgeschnitten als Sie und viele, die beim vorigen Mal grün gewählt haben, sagen die Demoskopen, haben diesmal CDU gewählt. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
3: Naja, das hat sich ja den ganzen Wahlkampf über schon abgezeichnet, je länger er gedauert hat. Wir haben es einfach nicht geschafft, in Hessen über Landespolitik zu reden, sondern die bundespolitischen Themen haben alles überlagert und die Parteien der Ampelregierung haben nicht nur keinen Rückenwind gehabt, sondern richtig Gegenwind. Das hat natürlich auch uns getroffen. Insofern hätte ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht. Ganz klar, habe auch für ein besseres Ergebnis gekämpft. Es bleibt unser zweitbestes Ergebnis, was wir jemals in Hessen erreicht haben. Also ist jetzt nicht schlecht, aber natürlich lange nicht so gut, wie wir wollten.
0: Wie gut konnten Sie denn kämpfen, wenn Sie mit Parteien konkurrieren, mit denen Ihre Partei entweder hier in Hessen oder im Bund gemeinsam regiert? Das hat Sie doch im Wahlkampf eher gehemmt.
3: Ja klar, aber auf der anderen Seite sind die Grünen ja gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten dadurch, dass sie immer bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen ist aus meiner Sicht jetzt eine Haltung nach dem Motto, bloß nicht regieren, absolut falsch. Ich glaube auch am Ergebnis der FDP kann man sehen, dass ein Kurs, der eher sagt, wir sind quasi Opposition in der Regierung, auch nicht belohnt wird. Insofern glaube ich, ist dieses Wahlergebnis für uns Grüne, aber ich glaube für, für alle demokratischen Parteien, weil das ist schon glaube ich, das, was den meisten Menschen Sorgen gemacht hat, wenn sie gestern diesen blauen Balken der AfD gesehen haben, ist für uns eine Ansage, dass wir sozusagen gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten schlicht Verantwortung übernehmen müssen und nicht um uns selbst kreisen dürfen, sondern versuchen müssen, die Probleme zu lösen.
0: Schauen wir gleich wohl trotzdem auf den deutlich kleineren, kürzeren grünen Balken. Denn wir sind ja jetzt gerade im Gespräch über die grüne Partei, Ihre Partei. Sie haben gestern Abend nach der Wahl gesagt, dass Sie in Hessen keine Wechselstimmung spüren. Aber damit können Sie doch eigentlich nur die CDU meinen, Ihre Partei hat fünf Prozentpunkte verloren.
3: Nein, es geht ja um die Frage, wie zufrieden sind die Menschen mit der hessischen Landesregierung? Die ist bisher schwarz-grün. Aber da sitzen
0: Sie äh, drin ja, und Sie haben Verluste ja. gemacht.
3: Ja, das stimmt. Aber es gibt ja trotzdem sozusagen so ein Grundgefühl, was man hat, was die Menschen haben. Und die Leute haben uns dann schon zurückgespiegelt, auch den ganzen Wahlkampf über. Ihr macht das hier in Hessen ordentlich. Ihr sucht hinter den Kulissen nach Lösungen und streitet euch nicht auf offener Bühne. Das ist schon etwas, das ist sehr, sehr gut angekommen. Und ich glaube, das sieht man auch daran, wie gesagt dass wir trotz sehr, sehr starkem Gegenwind eigentlich über das ganze letzte halbe Jahr gerade gegen uns Grüne quasi von allen Seiten in Hessen doch ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis gemacht haben. Ich meine, wenn Sie es mal historisch betrachten, wie gesagt, das ist das zweitbeste, was wir in über 40 Jahren jemals hatten.
0: Daraus aus all dem, was Sie sagen, kann man schließen, dass Sie sehr gerne die Koalition fortsetzen möchten mit der CDU. Boris Rein hat allerdings auch eine andere Option. Er könnte mit der SPD koalieren. Was würden Sie ihm denn bieten, damit er sich für Sie und nicht für die SPD entscheidet?
3: Also zuallererst mal liegt der Ball natürlich bei Boris Rhein. Die CDU ist klare Wahlgewinnerin. Dazu auch herzlichen Glückwunsch. Das gehört sich so unter Demokratinnen und Demokraten und unter bisherigen Koalitionspartnern erst recht. Wir werden diese Woche Gespräche führen. Die CDU wird auch mit der SPD sprechen, aber ich finde das ehrlich gesagt völlig normal. Wir haben übrigens auch nach der letzten Landtagswahl mit SPD und FDP gesprochen, obwohl wir in einer schwarz-grünen Regierung waren. Ich glaube, das gehört sich so, dass man da ordentlich sondiert, miteinander spricht und dann muss man sich entscheiden, ob man in Koalitionsverhandlungen eintritt und mit wem und diese Entscheidung liegt natürlich bei der CDU.
0: Wenn Sie die CDU umwerben wollen, müssen Sie, wie gesagt, Ihr wahrscheinlich auch etwas bieten und das bringt Sie in das Dilemma, dann der CDU vielleicht noch ähnlicher zu werden, als Sie es in den Augen vieler Ihrer Anhänger bereits in den letzten zehn Jahren geworden sind.
3: Ja, wenn Sie sich unser Wahlergebnis betrachten, auch die Zufriedenheit mit unserer Arbeit in Hessen und dann ist es nicht so, dass ich das Gefühl hätte, dass wir da in den letzten Jahren quasi der CDU unverwechselbar geworden wären. Im Gegenteil, gerade wenn Sie sich anschauen, was uns an Gegenwind entgegengekommen ist. Insofern kommt es am Ende darauf an, was im Koalitionsverhandlungen wirklich passiert. Ich habe immer gesagt, sich an der Sache orientieren ist das aller Allerbeste und das habe ich immer so gehalten. Das werde ich auch in Zukunft so halten. Und deswegen sagen, würde ich gerne über die Sache reden.
4: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Die AfD. Die hat ja im Vergleich zur letzten Wahl viele Stimmen hinzugewonnen. Mit 18,4 Prozent ist sie zweitstärkste Kraft in Hessen. Für die AfD das beste Wahlergebnis in einem westdeutschen Bundesland. Und die Partei stellt damit die stärkste Oppositionsfraktion im zukünftigen Hessischen Landtag. Mit Robert Lambrou habe ich gesprochen, Spitzenkandidat und einer der beiden Vorsitzenden der AfD Hessen. Sie interpretieren das Wahlergebnis als einen Politikwechsel. Wie soll es denn dazu kommen, wenn es keine Partei gibt, die mit Ihnen zusammenarbeiten will, habe ich ihn gefragt.
5: Wissen Sie... Eine Mehrheit der Bürger möchte eine andere Politik. Das erkennt man an diesem Ergebnis sehr klar. Unter normalen Verhältnissen würde jetzt der Wahlsieger, die CDU, mit dem zweiten Wahlsieger der AfD zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten ein bis zwei Jahren auch in einem der 16 Bundesländer erleben werden.
4: Kommen wir mal auf Hessen zurück. Da hört sich's für mich im Moment, zumindest was den derzeitigen und auch künftigen Ministerpräsidenten angeht, eher nicht so an.
1: Es ist nicht nur eine Brandmauer, sondern es ist ein tiefer Graben. Die Werte dieser Partei passen nicht zu christdemokratischen Werten. Es wird keine Koalition mit der AfD geben, mit der Hessischen Union.
4: Wie möchten Sie diesen Graben überwinden?
5: Wir sind bürgerlich, wir sind konservativ, wir sind freiheitlich. Ich bin seit über zehn Jahren in der Partei. Ich erlebe diese massive Diffamierung und Stigmatisierung seit Anbeginn. Es geht allen neuen Parteien so. Ich erinnere mich Anfang der 80er Jahre, dass auch die Grünen durch einen Tunnel mussten. Es ist der Versuch der anderen Parteien, eine neue Partei wegzubeißen. Das ist nicht besonders demokratisch, aber das passiert jeder neuen Partei. Wenn die anderen Parteien aber realisieren, dass sie die neue Partei nicht wegkriegen. Dann wird der Schalter umgelegt und dann wird auch koaliert. Das werden wir erleben. Ich denke, bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren.
4: Und was passiert dann mit dem extrem rechten Flügel in Ihrer Partei?
5: Der Flügel hat sich aufgelöst übrigens hier in Hessen als allererstes einen ganzen Monat, bevor Björn Höcke das auf Bundesebene entschieden hat. Und ich äh, verfolge einen äh, erstaunlichen und sehr positiven Reifeprozess, im äh, rechten Flügel dieser Partei, noch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und den Journalisten.
4: Stichwort konstruktiver Politikstil. Wenn die CDU nun doch mit Ihnen regieren wollte, wann noch immer, wie würden Sie denn als Juniorpartner agieren?
5: Naja, wissen Sie, wir bilden in unserem Wahlprogramm in vielen Punkten den Willen der Mehrheit der Bevölkerung ab. Und wenn wir zum Beispiel über eine Begrenzung der Masseneinwanderung reden, einen Wiedereinstieg in die Kernkraft, eine Senkung der Grunderwerbsteuer, das sind Dinge, die die Mehrheit der Bevölkerung will. Die CDU könnte solche Ziele, die sie ja in den letzten Monaten auch von der AfD teilweise übernommen hat, am besten mit uns umsetzen. Mit den Grünen wird es wohl eher nicht funktionieren, mit der SPD wird es auch schwer. Und ich frage mich halt in einer Demokratie, wie lange kann man eigentlich gegen den Willen der Mehrheit in der Bevölkerung Politik machen. Auf vielen Feldern ist das der Fall. Das ist ja auch der Grund, warum die AfD immer stärker wird.
4: Und bei den Feldern, die Politikfeldern, die Sie eben gerade angesprochen haben, zum Beispiel die Energie- oder auch die Migrantenpolitik, da wird ja nun viel in Berlin entschieden. Also wie können Sie da in Hessen konkreten Einfluss nehmen?
5: Naja, in Hessen und in Berlin fehlt der politische Wille, diese Masseneinwanderung zu begrenzen. Wir erleben das jetzt seit 2015. Die Masseneinwanderung hat kein einziges Problem geschaffen, aber sie verschärft viele gesellschaftspolitische Probleme, die wir schon hatten, dramatisch. Und hier braucht es dringend einen Politikwechsel. Ich habe vor der Wahl gesagt, eine starke AfD übt Druck aus. Und deswegen ist eine Stimme für die AfD eine Stimme, die wirkt. Dieses starke AfD-Ergebnis in Bayern und vor allen Dingen in Hessen, ist ja das beste Wahlergebnis der AfD in einem westdeutschen Bundesland jemals, wird starken Druck ausüben, dass zumindest die CDU einen gewissen Politikwechsel bei der Migrationspolitik hinlegt.
4: Die CDU von Ministerpräsident Rhein ging aus der Wahl als klare Siegerin hervor und kann mit den Grünen als Koalitionspartner weiter regieren. Oder eben mit einer SPD, die mit dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte des Landesverbands leben muss. Die FDP dagegen hat es gerade noch so in den Landtag geschafft, laut aktuellem Hochrechnungsstand. Mit Stefan Naas habe ich gesprochen, Spitzenkandidat der hessischen FDP und wollte von ihm wissen, warum es denn für sie und ihre Fraktion so eine Zitterpartie war.
6: Ich glaube, dass schon bundespolitische Themen das überlagert haben und dass es für uns ähm, schwer war, mit landespolitischen Themen durchzudringen. Die äh, Migrationspolitik war, glaube ich, das beherrschende Thema und ähm, die ähm, CDU hatte es leicht, von landespolitischen Defiziten abzuwenden.
4: Und hatten Sie dann nicht die richtigen politischen Antworten parat, was zum Beispiel Migration betrifft?
6: Doch, das hatten wir. Wir haben vor allem versucht, es auch immer auf die Landesebene runterzubrechen. Ich habe ja den Vorschlag gemacht, dass wir die Geldleistungen durch Sachleistungen ersetzen, dass es da ein Angebot des Landes gibt. Trotzdem war natürlich die schlechte Stimmung hinsichtlich der Ampel in Berlin schon auch ein großes Thema.
4: Aber auch die vermeintlich einfachen Antworten der AfD?
6: Auch die einfachen Antworten der AfD sicherlich.
4: Als Koalitionspartner für Boris Rhein fallen Sie nun wohl wahrscheinlich aus. Was wird der FDP-Landesverband nun tun?
6: Na, es ist an der Union jetzt zu wählen zwischen Rot und Grün. Ich sehe uns da zunächst nicht in der Verpflichtung.
4: Ziehen Sie persönliche Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden Ihrer Partei?
6: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es ist erstmal gut, dass es die FDP in Hessen geschafft hat. Und insofern sind wir erstmal alle froh, dass wir wieder in einem Flächenland auch den Wiedereinzug in den Landtag geschafft haben.
4: Sie sind ja auf dem Weg nach Berlin. Werden Sie da kritische Worte finden?
6: Ja, sicherlich hinsichtlich der Ampel. Die Ampel insgesamt muss sich stärker zusammenraufen und muss auch schneller und klarer Lösungen finden.
4: Und auch weniger streiten?
6: Auch weniger streiten.
4: Die Ampelparteien wurden gestern bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern kollektiv für ihre Politik abgestraft. Wobei die Grünen dabei am Ende noch die beste Figur gemacht haben. Von den erreichten Wählerzahlen und auch was die Koalitionsaussichten in Wiesbaden betrifft. Aber für die Linke war es ein betrüblicher Abend. Sowohl in Bayern als auch in Hessen scheitern sie an der 5-Prozent-Hürde. Dazu jetzt im Gespräch Jan Schalauske, einer der beiden Spitzenkandidaten für die Linke in Hessen. Vor fünf Jahren lag die Linke noch bei über sechs Prozent in Hessen. Bei der gestrigen Wahl hat sich ihr Ergebnis nun halbiert. Was sind in Ihren Augen die Gründe für schlechte Abschneiden?
2: Zunächst das Ergebnis ist bitter, auch ein Tag. Später tut es noch sehr weh. Wir haben alles in die Waagschale geworfen, um uns gegen die drohende Niederlage zu stemmen. In den letzten Wochen gekämpft wie Löwen und Löwen, aber es hat nicht gereicht. Zum einen, es scheint eine Wahl gegen die Ampel in Berlin gewesen zu sein. Allerdings setzten sich nicht unsere linke Kritik gegen die Ampel durch, sondern es gab vor allem eine gesellschaftliche Stimmung, die vor allem von rechts kam. Das Ganze ist geschürt worden, auch von der Hass und Hetze der AfD. Es gab aber auch Stimmungsmache von Teilen der CDU. Ich sage nur Friedrich Merz. Und man muss sagen, bei den Themen von Flucht und Migration sind dann auch SPD und Grüne auf einen Kurs Richtung Abschottung eingeschwenkt. Und wir haben in diesem Klima trotzdem unsere Haltung, dass Menschenrechte nicht von Haushalts- und Stimmungslagen abhängig zu machen sind. Mit dieser Haltung hatten wir es in dieser Wahl schwer. Und auch unsere linke Kritik an der Ampel in Berlin. Das heißt, dass da Sozialkürzungen vorgenommen werden, bei Migrationsberatung, bei der Vermittlung von Jugendlichen, in Erwerbstätigkeit. Es werden Kürzungen in der Entwicklungshilfe und vieles mehr geplant im nächsten Bundeshaushalt. Auch damit sind wir nicht durchgedrungen.
4: Sie haben jetzt mit, mit Stimmungen argumentiert, auch mit Themenauswahl. Wie sieht sie mit Personal aus? Fehlt Janine Wissler bei Ihnen?
2: Also wir haben als äh, hessische Linke gemeinsam entschieden, dass wir unsere landespolitischen Themen in den Vordergrund in diesem Wahlkampf äh, stellen. Das heißt also, der Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum für Preissenkungen im öffentlichen Nahverkehr, für eine Sanierung der Schulen. Wir sind aber mit diesen hessischen Themen nicht durchgedrungen, weil eine bundesweite Stimmungslage den Wahlkampf geprägt hat. Janine Wissler hat uns auch im hessischen Landtagswahlkampf nach Kräften unterstützt. Und wenn ich mir bei den Umfragen die Werte anschaue, dann kommt meine Kollegin Elisabeth Kuhler, die ja mit mir gemeinsam Spitzenkandidatin war, bei dem Thema Kandidatenfaktor noch vor dem AfD-Mann Lambrou und auch vor FDP-Mann Naas. Also daran kann es, glaube ich, nicht gelegen haben.
4: Allgemein wird ja erwartet, dass Sarah Wagenknecht die Linke in Kürze verlassen und eine eigene Partei gründen wird. Ist es dann nochmal ein fataler Stoß für die Linke?
2: Also ich glaube, dass es mehrere Gründe für dieses Wahlergebnis gibt und dass wir auch eine gewisse Nachdenklichkeit haben sollten. Warum haben wir eigentlich an SPD und an Grüne verloren? Warum auch an Nichtwähler und an andere Parteien? Es gab auch Verluste in Richtung AfD. Aber klar ist auch, dass die Diskussion um eine angebliche mögliche Partei Neugründung uns in Hessen in diesem Wahlkampf alles andere als geholfen hat.
4: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.